0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージル・ホッキンスと
1: 岩根あずさです
0: 、はい、今回のポッドキャストのテーマはコロナ禍と環境破壊です、はい、まあ皆さんに言うまでもなく新型コロナウイルスというのはもう世界中に回っており、えー、大きな被害をもたらしてますね、うん、収録時には95万人が死亡しているっていうデータが上がってます。そしてその被害っていうのが感染して亡くなってる人とかそれだけの話ではなくてウイルスに対する対応ですね要するにソーシャルディスタンスを取るだとかリモートワークだとかとにかくこう経済が回ってないっていうこの対応策から発生する被害もまた非常に膨大なものになってるんですねそしてメディアが新型コロナウイルスに非常に集中的に取り上げているんだけれどもこれだけでいいんだろうかとっていうのもコロナウイルスの背景にいろんな他の問題が潜んでるんじゃないかと。そしてその他のものも実はコロナウイルスともつながっているといろんな意味で、うん。この観点を今日のポッドキャストで取り上げたいと思います。はい、で特に環境問題という視点から取り上げるんだけれどもその理由の一つに実は今週がまた気候報道を今っていう国際的な運動のキャンンペーーのウィークなんですねでこれは去年の9月にも今年の4月にもこのキャンペーンに GNV が参加していてポッドキャストも気候変動をテーマにしているんだけれどもこの運動っていうのは気候変動に関する報道が足りないだろうと全然この危機的な状況に見合ってないんじゃないかという疑問から世界各地の何百もの報道機関が力を合わせてこの問題に着目しましょうよっていうそういうような運動なんですね、はい、このポッドキャストもそうなんだけれどもウェブサイトでもいろいろと気候変動関連の問題を取り上げる予定です
1: はい。今回のポッドキャストではまずはじめにコロナ禍と国際報道について二つ目に報道されない気候変動についてそして最後に感染症と環境破壊という三つのテーマからお送りします
0: では初めにコロナ禍と国際報道について話をしましょう
1: はい GNB では国際報道においてコロナがどれぐらい報道されているのかということを調査しました。うん、具体的には月月から7月までの間の間国際報道の内容というものを分析していきました
0: 日本以外の世界の情勢の中でコロナがどれぐらいの割合で報道されているかですよね
1: はいそこを詳しく見てみるとこの3月から7月までという5ヶ月間の間読売新聞では国際報道のおよそ 60% が新型コロナウイルス感染症関連、うん、さらにラインニュースダイジェストにおいては国際報道の 67% がコロナ関連っていう結果が出ました
0: 多いですね
1: 非常に多い割合としては、うん、かなりコロナが独占状態にあると言っても過言ではないぐらいの多さですね、うんうん、でさらにそれぞれの報道機関のピークつまりコロナ報道が最も多かった月における国際報道の中のコロナの割合というのを見たときに読売新聞では 74%LINE ダイジェストでは 81% さらに NHK においては国際報道の 87% が新型コロナウイルス感染症関連の報道であったということが分かっています
0: ほぼ9割じゃないですか、NSK は
1: い、ほとんどコロナ関連
0: ですね、うんうん、これ4月ですね
1: 、はい、ここまで長期にわたってつまり3月から7月までというほぼ半年間にわたってこれだけコロナウイルスに着目した報道が増えているということがわかるんですけどもその間にもさまざまな世界情勢の動きというのがあります。確かにコロナに関する報道というのはたくさんの人に影響を与えるという意味でも非常に重要なものではあるんですけどもここまで長期間にわたって世界の情勢をコロナ一点に絞った報道と言っても過言ではないほどの報道をしてしまうということがアンバランスな状況を生んでしまうのではないか、うん、さらにはコロナ以外にも重大な出来事とといいいううののが起きている可能性はないのだろうかというところが懸念されます
0: 、はい、じゃあこの期間に、まあ、例えばインドやバングラデシュでサイクロンが直撃をしてたくさんの被害をもたらしたりだとかあるいは西アフリカですねブルキナファソだとかマリとかその辺りに干ばつと紛争が重なってたくさんの人が避難民になってたり食料不足になってたりっていうのもあるんだけれども。まあ、さらに大きな被害をもたらすものがあるとすれば、バッター問題ですね。うん、バッターの大量発生が東アフリカにも中東にも南アジアにも大きく広がっているんですね。去年の年末から。で、これがもう何千万にも大きな影響を与えてしまってるんですね。うん、もうただでさえ、食料不足が問題になってたこれらの地域でもうこれがさらにバッターがその上に皆さんの農産物をもう食べ尽くしてしまうという状況でもうこれらの地域で4200万人が危機的な状態にあるというふうにされてるんですね、うん、これが日本ではほとんど報道されてないんですね読売新聞ではバッタに関する記事がこの期間で2件しかなかったんですね、うん、ではもう少しそのコロナに近いような問題ですね保健医療関連の問題ともちょっと比較してみましょう、はい新型コロナウイルスっていうのは今年から問題になってきたんだけれども実は常に問題になっている感染症っていうかその保健医療関連の問題がコロナウイルスよりたくさんの命を奪ってるものもあったりするんですね例えば純粋に汚染ですねこれ待機汚染とか水汚染とかあるいは職場関連の汚染とかってこれ合わせて汚染っていう問題が毎年900万もの命を奪ってるんですね世界で、うん、それはコロナウイルスによる死者の約10倍に当たるんですね、うん、これが毎年発生してるんですねそれから結核ですね結核もこれは世界各地で問題になっているんだけれどもまあこれ全部で150万人ぐらいが亡くなってるんですね世界であるいは HIVAIDS とかこれは69万人だとかそれ以外にもマラリアだったり他の問題が毎年常にたくさんの人の命を奪ってるんですね、はい。それにもかかわらずこれらもほとんど報道されないんですね。もう1年で2件あるかないかぐらいの報道量しかないんですね。その日本の大手メディアではですね。でこれらの差ですね。この問題の重大性とその報道量のアンバランスを考えた時に、まあ、いくつかの結論にたどり着くことができると思います。まあ、一つは人命への脅威というのは報道するかどうかのまあ判断材料にはなっていないということがまず言えると思います、うん、でもう一つこれはまあこれまででも何度も GNB で言ってきているんだけれどもまあ自国への影響が大きなポイントですねつまり結核は確かに日本にも大きな問題にはなっているんだけれどもただ世界的には日本にはそこまで入ってきてないというか全ての人に影響を与えていないというのがありますね。割と日本ではマイナーなものと言えるのかもしれないですね。人数的に。で、汚染にしても、エイズにしても、死者はもちろん日本にも出ているんだけれども、割合的にはそれほど大きくなってないんですね。うん、いわゆる低所得国での被害の方が圧倒的に多いんですね。だけれども、新型コロナウイルスが日本にやってきたら、日本に大きな問題を起こしてしまったら、これは問題だとそれだったら世界における新型コロナウイルスの状況を取り上げようということになるんですねでもう一つこの報道の特徴っていうのはやっぱり新しいものに目がいっちゃうっていうか、まあ、センセーショナルなものにいっちゃうっていうかこの新しく道の世界のものが発生してそこにワーっと集中的に取り上げるっていうところですよね。でまあ、ニュースだから新しいものに着目するのはある意味しかないというか、まあ、そういう特徴もあるっちゃあるんだけれどもだけど汚染で世界で毎年これだけの死者数が出てる中でそれはまあいつものことだから見なくていいといえば全然そうではなくて着目することによってそれを防ぐことだってできるわけなのでやっぱりこのバランスの問題ですね。うん続きまして報道されない気候変動について話をしましょう
1: はいここまでコロナウイルスであったりとか感染症といった側面から人類人命への脅威というものを見てきたんですけども、うん、もう一つ現在大きな問題となっている人類への脅威、これが気候変動です。うん、これまでも気候変動によってたくさんの被害たくさんの方が亡くなるというようなことが起こってきているんですけどもこれから先この状況というのはますます悪化していくだろうとさらにもうこれまでとは比較がつかないほどの莫大な被害というのが出るということが予測されています。うんこれはもう皆さん肌で感じて分かっているところもあるかもしれません。というのは夏の間たびたび更新される最も暑い1年最も暑い1か月さらには猛暑日が去年と比べて何日増えましたというような報道も近年もう珍しくなくなってきているような感じがします。うんうん、さらには記録的な豪雨であったりとか、さらに巨大台風、スーパー台風と呼ばれるようなものの発生も増加傾向にありますし、熱波というものももうこれまでとは比較できないほど頻繁に起こっています。うん、こういった状況が実際に人命にどれだけ脅威を与えているかというと、統計的に見ても気候変動にによる死者数というのは増加傾向にあります例えば建設現場であったりとか農業というような外で働く時間が長い人にとってはこういった熱波であったりとか猛暑日というものが命に関わるような影響を起こしています、うん、実際には熱疲労であったり熱射病さらには腎臓病といったような問題を引き起こしやすくなりこういったことが原因で命を落とす人というのが増えています
0: 、
1: うん、さらに熱帯病も今後拡大していくのではないかという懸念がありますこれまでマラリアの地域でなかったところにマラリアを媒介する蚊が生息できるようになりそれによってマラリアがなかった地域にもマラリアが持ち込まれたりとかそれ以外の熱帯の感染症に関してもどんどん気温が暑くなることに応じて拡大していいくとううような懸念がありま
0: す、
1: うん、さらに洪水や干ばつというのは威力をどんどん増しているような感じがするかもしれないんですけどもこれ実際に威力が増しているということが分かっています。というのも海面の海水温が上昇したりすることによって台風の威力が増すであったりとか干ばつが多発することによって食糧危機であったりとか水へのアクセスというのが難しくなって人命が脅かされるというような状況が世界各地で起こっていますさらにはこういった異常気象によって局地的にもたらされる被害というのも緩和することができません例えば台風によって突風が吹くことでたくさんの建物が倒壊し人を巻き込んでしまうであったりとか地滑りによって民家が巻き込まれて人命が脅かされるこういったことはリスナーの皆さんも近年経験したり見たりして想像がつくという方も多いと思います。
0: はい、要はこのの気候変動による被害っていうのがもう今ででも十分大きいものなんだけれども、これからはますます問題になっていく一方ですよね。うん、で、その原因というか、その背景もはっきりしてるわけですね。人間の活動がこれを引き起こしているというのが、もう明らかなんですよね、はい。で、それが二酸化炭素の排出というのは非常に大きな大きな一部になっているんですね。なのののでこの対策っていうのはじゃあ夜寝るときにエアコンをつけっぱなしにしましょうとかっていうだけでは済むものでは全然ないんですね。その根本的な原因を取り除くしかないわけですね。うん、要するに本格的に我々の社会、暮らしを変えて二酸化炭素を減らしていかなきゃいけないんですね。で確かに今コロナ禍で二酸化炭素が一時的に減少してはいるんですね。はいまあ、それは狙ってしてるんじゃなくてもう経済が産業が動かなくなって自然とそうやって減っているんだけれどもこれがまあ完全に一時的なものであってこのままでいくとまたすぐに復活して長期的にはほぼ影響がないとこの一時的な現象というのはほぼ影響がないっていうことがまあ分かっているんですねなので世界各地でとにかく経済を再稼働しなきゃいけないとだけれどもこれまで通りの状態で復活してしまえば、もうこの増加傾向に変わりはないんですね。<笑>で、この気候変動だとか環境破壊だっていうのは、これ二酸化炭素の排出だけの話ではないんですね。森林伐採っていうのが、もちろん二酸化炭素の排出にもつながってしまうんだけれども、同時に他の様々な問題も引き起こしちゃうんですね。さらに大気汚染だとか、水汚染だとか。あるいはプラスチック問題とか、これらのようなものもすべて環境破壊の一環であり、これらも人間とその社会に大きな大きな影響を与え続けているんですね。しかしこれらの問題もほとんど報道されないんですね。新型コロナウイルス以前の状態ででも、つまり報道を独占するものがない状態でさえ、報道量が非常に少なかったんですね。まあ、これまで GNB でもいくつかの報道に関する調査もしてますし、いかに少ないのかっていうのはまあ指摘してきたわけですね。まあ、例えばその気候変動に関する記事が大手の新聞ではまあ月に2回か3回ぐらいしかないっていうような状態だったりとか。た、う、だ、んまあ、でさえほとんど注目されていない。だけれどもその新型コロナウイルスの登場でしかも国際報道の6割とかを常に独占してしまうと、もうさらにその枠が取られるというか、気候変動がますますないがしろにされてしまうっていうのを現実なんですね。はい。例えば NHK は GNV と同じように日本で数少ないこの気候報道を今運動に参加している機関なんですね。パートナー機関なんですね。つまり NHK は我々も気候に関する報道が少ないということを問題視してますと。これから増やしていきますというのをコミットしてるはずなんです。うん、おまけに今年の4月にその今と同じようなキャンペーンの1週間があったんですね。この,この1週間に集中して取り上げましょうと。コミットしてるはずなんだけれども、うん、その1週間どころか4月の1ヶ月分、NHK の国際報道を見ると気候変動に関するニュースが1回しかなかったんですよ1か月で、うん、しかもその内容っていうのがグレタさんっていうその若い活動家がコロナ以外にも気候変動も忘れないでっていうふうに言ってるんだっていうことを報道してるだけなんですよね、うん、その1回だけしか報道
1: してないんですね、うん、その1回の報道でこれだけの脅威をもたらしている気候変動がどれだけカバーできているのかというと、かなり疑問を感じずにはいられないですよね。うん
0: 、もう話題にもなりませんよね、うんまあ、報道が止まったところで気候変動は止まりませんからね、<笑>ずっとひたすら続きますね。うん
1: では最後に感染症と環境破壊についいてて見ていきましょう、はいまあ、これまでは
0: コロナとか他の感染症がこれだけの死者を出しているとかこれだけの被害をもたらしているで同時に環境破壊だとか気候変動もこれだけの被害をもたらしているに報道されてないじゃないかっていう話をしてきたんだけれどもこれはまあ2つの大問題でへのの注目を比較しているだけの話でではないんですね、うん、つまり実はこの環境破壊と新型コロナウイルスっていうのはつながってる関係してる、まあ、新型コロナウイルスだけじゃなくて、まあ、感染症ですねあるいはその新興感染症新たに現れる感染症と環境破壊がつながっているんですねでデータで見ると第二次世界大戦以降感染症の発生回数いいうののが増えているんですね感染症のアウトブレイクですねその発生の回数が増えてるとも言えているしその同時に発生してる感染症っていうかその多様性も増えてるっていうデータも出てるんですね、うん、でそれは新たに出てきたものとは限らないんだけれどももう皆さんもご存知のように SARS だとか m ー r s だとかまあ、エボラだとかいろんなのの感染症っていうのも出てきていいうも出きるんですねでちょっと最近のデータはないんですけれども70年代とか80年代とかを見てるとその新規の新興感染症の発生回数も増えてるっていうデータもあったりするんですね
1: でこういった感染症の発生っていうのはただ単に感染症が起こったということだけではなくてその背景には環境破壊というのが大きな原因となっているということが分かっています例えば森林の伐採であったりとか生態系の破壊といったようなことが感染症の発生と直接的な関係を持っています森林の伐採で言えば森林が伐採されることによってそこに暮らしていた動物などが一箇所に集まるようになっていくそれによって今まで出会わなかった動物同士が感染症を移し合ってしまったりまたは人間と接触する機会が増えることによって人間にそれらの感染症が移ったりというようなこともあります、うん、で、あるデータによれば新興感染症の 31% が森林伐採と関連しているということが分かっていますさらにマラリアの増加というのも環境破壊と大きな関わりがあるということも分かっています。うん、で、さらに一見感染症と関係ないというふうに見られるかもしれないんですけども肉を摂取するということも感染症という観点から見ると非常に大きな要因になっているということがわかります。肉を摂取するということはそのの摂取すするる、ための肉を生産するつまり牧畜というのが必要になりますこの牧畜というのがいかに環境負荷が高いかというのは GNB でも以前取り上げているんですけども牧畜によって排出される二酸化炭素であったりとかメタンガスというのは気候変動に非常に大きな影響を及ぼしていますさらにそれだけではなくて牧畜を行うために森林伐採といいうもののが大規模に行われていますこの森林伐採は牧畜を行う場所だけではなくてこれな動物の餌となる大豆であったりとかトウモロコシなどを育てるための大規模な畑を作るために森林を伐採してそこを大豆畑トウモロコシ畑にして大豆トウモロコシを育てる。そしてそれを牛や豚や鳥といった動物の餌とするというようなサイクルの中で気候変動に影響を与えるような温室効果ガスの発生だけではなくて森林伐採とといいうようよな問題とも密接に牧畜は関わっています、うん、そういった意味でも環境破壊を加速させそれによって感染症の発生が助長されるというような問題があります。またもう一つ畜産というのが感染症の発生と密接に関わっているのが動物をどのように飼育しているかということが挙げられます。というのも現代の大量生産大量消費の中において肉の生産というのも決して例外ではないんですね。うん、なので狭い檻の中に何十匹も何百匹もの動物をぎゅうぎゅう詰めにして飼っていかかに効率よく肉を生産するかということに焦点が当てられているんですけどもこういったぎゅうぎゅう詰めの状態に動物を置くことによって一つの個体が感染すればそれが瞬く間に周りの動物にも感染を広げてしまううということがあります。これは最近報道されたトンコレラであったりとか鳥インフルエンザの発生そしてその爆発的な広がりの背景にはこういった問題があります、はい。さらにこういった感染症を起こしやすい状態にある動物と人間が継続的に触れ合うということも感染症の拡大に影響を及ぼしています
0: 。はい。まあそういうようなつながりがあるにもかかわらず、とにかくコロナへの対策をどうするのか。ワクチンをどうするのかどういうふうに減らせるのかっていうところにばっかり注目をしていてコロナのようなものが再び発生しないためにはどうしたらいいのかっていうことがお話にならないんですね、うん、気候変動がひたすら悪化していく森林伐採にまあブレーキもかからないんですねそして今月衝撃的な報告書っていうのが国連から発表されたんです実は2010年に生物多様性を保護するための目標というのが設置されたんですね。10年分の、うん。10年後までにはこれだけをやりましょう。これだけの森林伐採を止めましょうとか、これだけの気候変動を止めましょうとか。その国際会議は愛知で開かれたので、愛知目標とも呼ばれたりしてるんだけれども、20の目標が設置されたんですね。はい、で、まあ10年が経ったところでどうだったのかと。でこの国連の報告書には実はその20の目標のうち1つも達成されてないっていうことが分かったんですねはい6つは部分的に達成されたようなんだけれども10年間で1つも達成されてないっていうことがもう分かってしまったんですね、うん、でまたパリ協定で気候変動関連の目標もいっぱいあるんだけれどもこれが全然いい方向に進んでると言えないような状況です
1: この生物多様性というのを見たときに一見感染症とは何も関係のないことのように見えるかもしれないんですけども実はそうではないんですよね、うん、この感染症というのを考えたときに薬であったりとかワクチンの開発というのが非常に注目されますで、実はこの薬の成分であったりとかワクチンの成分となるものが自然界にあるもの、例えばある特定の植物から発見されるそしてそこから薬が作られるということが多いんですね。うんでさらに薬ワクチンといったことを考えると薬剤体制といいうのも非常にに大きなな問題になっています。これに関しては以前ポッドキャストでも「効かない抗生物質」というタイトルでお送りしていますので是非そちらもチェックしてみてください。
0: まあ、こうやって今年はもうひたすらコロナ関連の報道対策がまあ話題になっているんだけれどもまあこのような新興感染症が自国にやってきた時だけ大慌てで注目するっていう状況はよくないんですよね、うん、今はコロナが問題になっているんだけれどもまあ数年後にまた次のがやってくるわけですねでそういうようなものを未然に防ぐためにはやっぱり普段からその予防策にも力を入れないといけないんですねでそのためにはやっぱり注目をしなきゃいけないだけれども我々はそうせずにひたすらリスクを上げ続けているだけなんですね本当にこのままでは防げないわけですこの新型コロナウイルスの発生によって健康の面においても経済の面においても社会の面においても人類にとっっててて大きな打撃を与えてしまっているんですよ、ねうん、でもだからこそこの産業だとか暮らしだとかその在り方を考え直さなきゃいけないっていうようなことも指してると思うんですよね、うん。というかそうしなければ次のコロナも防ぐことができないんですね、うん。しかし残念ながらこの政策を作る政治家たちにしても報道をするメディアにしてもそのような危機感を感じるどころかその話題にすらほとんどしようとしてないっていうことが残念で仕方ありません
1: 。はい。今回のポッドキャストはコロナ禍と環境破壊というテーマでお送りしました。まずはじめにコロナ禍と国際報道について、2つ目に報道されない気候変動について、そして最後に感染症と環境破壊という3つのテーマからお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは毎月第1第3月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに